0: Ich möchte heute Abend manches sagen über Freundschaft, über Liebe, viel über Sexualität und über Ehe natürlich, auch über Kinder und auch etwas über Ehelosigkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige hier sind, die sich auf diesem Gebiet noch besser auskennen und vielleicht auch besser darüber reden könnten. Wir waren nur 33 Jahre verheiratet dann starb meine Frau, dann war ich eineinhalb Jahre allein und dann habe ich wieder geheiratet. Wir haben vier Kinder, es sind alle verheiratet, wir haben vier Schwiegerkinder und bis jetzt elf Großkinder. Ich hoffe sehr, dass noch ein paar dazu kommen. Ich habe in den Jahren, seitdem ich im Verkündigungsdienst bin, in manch eine Ehe hineinsehen dürfen oder müssen, Und ich habe viel Schönes gesehen, ich habe auch unendlich viel Not gesehen. Und ich habe manchmal da gesessen mit einem Ehepaar oder mit einem Mann oder mit einer Frau und während ich die Nöte äh, anhören musste, sogar mitgeweint. Das ist schon einige Male vorgekommen. Was gibt es nur für Not auf dem Gebiet? Ich habe manches Buch gelesen zu dem Thema, habe selbst Vorträge gehört zu dem Thema, aber ich glaube, das allerbeste Ehebuch ist die Bibel. Die Bibel, das Wort Gottes. Ich wünschte, meine Frau wäre jetzt hier. Dann könnte ich sicher viel besser zu dem Thema reden. Ich bin so froh darüber, dass ich auch in Gegenwart meiner zweiten Frau so ganz offen und sogar begeistert über unsere erste Ehe reden darf. Manche eine Frau könnte das gar nicht ertragen. Unsere erste Ehe war so ungewöhnlich gut. Gott hat uns so reich beschenkt. Leider war die wunderbare Geschichte dann nach 33 Jahren schon zu Ende. Wir konnten das gar nicht verstehen, als wir sahen, dass unsere Gebete nicht in der Weise erhört wurden, wie wir es gern gehabt hätten. dass meine Frau schwächer und schwächer wurde und dann nach viereinhalb Jahren Krankheit dann sterben musste. Aber Gott macht sicher keinen Fehler. Und Gott hat es ja auch wunderbar geführt, dass ich jetzt wieder verheiratet sein darf und auch in der zweiten Ehe so viel Schönes erlebe. Meine erste Frau hieß Margret. Wenn der Name heute vielleicht nochmal vorkommt irgendwo, dann wisst ihr, ich spreche jetzt von meiner ersten Frau. Und meine zweite Frau heißt Johanna. Meine erste Frau war Deutsche. Meine zweite Frau ist Schweizerin. Meine erste Frau war für die Kinder und äh, Schwiegerkinder Mutti, für alle acht. Meine zweite Frau ist für die Kinder und Schwiegerkinder Johanna. Meine erste Frau war für die Großkinder Oma. Und für die Großkinder war die erste Frau ja äh, Oma. Und Johanna ist Omi. Damit man sie auseinanderhalten kann, heißt sie jetzt Omi. Und sie ist wirklich eine gute, sehr gute Omi. Ich bin heute Abend in Zeitnot. Das hatte ich gestern schon angedeutet, darum haben wir ja früher angefangen. Ich habe einmal in Zürich mich mit diesem großen Thema beschäftigt. Da hatte ich einen Abend mit dem Thema der Weg zu einer glücklichen Ehe. Am nächsten Abend habe ich über die Ehe gesprochen und am dritten Abend über die Familie. Und das möchte ich heute Abend alles in einen Abend hineinpacken. Ich muss natürlich manches weglassen, aber ich hoffe, dass ich das Wichtigste doch so sagen kann. Ich habe ein anderes Problem. Und das ist diese bunte Versammlung. Ich will dir heute so vieles sagen. Wir haben hier junge Leute, sehr junge Leute, Teenager, Jugendliche. Wir haben Verliebte, Verlobte, Verheiratete. Einige stecken vielleicht gerade in einer ganz großen Ehekrise. Einige sind wahrscheinlich geschieden. Und Dann haben wir ältere Leute hier, die heute Abend vielleicht wehmütig zurückdenken. Das ist gar nicht so einfach. Das ist so eine bunte Versammlung und äh, mir ist da schon etwas Bange. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige sich heute Abend über mich ärgern, weil ich nach ihrer Meinung viel zu eng und zu streng bin. Und sie wundern sich, dass ein Mann, der so mitten im Leben steht, solche altmodischen Ansichten haben kann. Und andere werden sich vielleicht über mich ärgern, weil ich nach ihrer Meinung viel zu freizügig bin. Und sie sitzen da und staunen. Wie ist das möglich, dass so ein Prediger, der doch das Wort Gottes verkündigt, so etwas sagt? Und dann in aller Öffentlichkeit. Aber ich lade euch ein, einmal ganz gut mitzuhören bis zum Schluss. Und vielleicht werden wir uns dann doch einig. Mir ist es ein ganz, ganz großes Anliegen, es so zu sagen, dass es nicht nur hilfreich ist, sondern es so zu sagen, dass auch Gott Ja dazu sagen kann. Und wir sind auch heute Abend so auf seinen Segen angewiesen. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, im Blick auf seinen Dienst, ich möchte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Das möchte ich auch nicht. Ich glaube, es ist schrecklich, wenn jemand über Liebe redet und er kommt selbst mit keinem aus. Oder wenn jemand über Geben redet und er ist ein Geizhals. Oder wenn jemand Vorschläge macht für Ehe und in seiner Ehe stimmt es vorn und hinten nicht. Paulus sagt, ich möchte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass Gott Ja sagen kann zu dem, was wir hier machen. Meine erste Ehe mit Margret hat 33 Jahre gedauert, ich sagte schon. Gott hat uns vier gesunde Kinder geschenkt, das ist Gnade. Sie waren meist lieb, das war auch ein Geschenk. Unsere Familie kam mir immer vor wie ein wunderschöner Garten. und nirgends war ich lieber als da. Als Evangelist musste ich ja sehr viel unterwegs sein. Die schönste Reise war immer die Heimreise. Nun bin ich ein zweites Mal verheiratet. Unsere zweite Ehe ist noch sehr jung. Übermorgen ist unser Hochzeitstag. Übermorgen ist unsere Ehe sechs Jahre alt. Johanna, ist meine zweite Frau, er hätte eigentlich schon gern in jungen Jahren geheiratet. Sie hatte den Wunsch. Sie war mit 21 Jahren zum Glauben gekommen und dann vergingen die Jahre. Sie hat eine Bibelschule besucht und die Jahre vergingen weiter. Sie kam zurück in die Schweiz, ging wieder in ihren Beruf. Schließlich hat sie sich selbstständig gemacht als Physiotherapeutin, hat ihre eigene Praxis. Aber dieser Wunsch, der wurde einfach nicht erfüllt. Sie war in der Gemeinde, hat in der Gemeinde mitgearbeitet und irgendwann hat sich sogar einmal gedacht, Gott hat wohl einen anderen Plan für mich und hat sich schon aus Alleinsein eingestellt. Und die Jahre vergingen. Eines Tages war sie wieder in Deutschland im Schwarzwald äh, im Urlaub. Sie war in einer christlichen Freizeit. Und äh, da wurde auch über Ehe geredet. Und da hat ihr jemand eine Kassette gegeben. Eine Kassette mit einem Vortrag von mir. Wir waren uns noch nie begegnet. Wir kannten uns nicht. Das war 1981, schon lange her. Und damals hat sie die Kassette gehört und da hat sie so bei sich gedacht, sollte es doch irgendwie irgendwann noch einmal zu einer Ehe kommen, sollte ich je einmal heiraten, eine solche Ehe würde ich gern führen. Sie konnte damals nicht ahnen, dass zwölf Jahre später genau dieser Mann bei ihr anrufen würde. Wir waren uns ja vorher nie begegnet, aber Gott hat das dann so geführt, dass wir heute zusammen unseren Weg gehen dürfen. Ihr Wunsch war eigentlich von Jugend an einmal zu heiraten, aber sie musste lange warten. Wo steht in der Bibel, dass man mit 25 Jahren verheiratet sein muss? Manch einen Menschen führt Gott ganz anders und in ihrem Leben war es dann so. Wie oft hat Johanna mir in diesen sechs Jahren gesagt, ich bin so gern verheiratet. Wie oft hat sie mir das geschrieben in einem Brief und ich bin so froh darüber, dass das alles so echt ist. Vor einiger Zeit kam ich einmal in die Küche, sie war beim Mittagessen vorbereiten und ich wollte etwas fragen. Sie dreht sich um, gibt Antwort und dann sehe ich sie tränenüberströmend in der Küche. Ich habe einen Schreck bekommen, gedacht, was ist jetzt passieren? Johanna, was ist, was ist los? Warum weinst du? Und sie gab nicht gleich Antwort. Ich war wirklich tief erschrocken. Was ist denn passiert? Und das hatte was mit mir zu tun. Ich esse so gern Zwiebeln. Und wenn sie Salat macht, am liebsten so viel Zwiebeln wie Salat. Und dann war sie beim Zwiebelschneiden und das war der Grund. Ja, aber auch zu einer guten Ehe, zu einer glücklichen Ehe, gehören auch Stunden, wo es einmal etwas unten durchgeht. Ich bin so froh, dass Gott uns so wunderbar geführt hat in dieser Zeit. Nun, ich weiß, fast alle Ehen hatten einen herrlichen Anfang. Damals hatte man sich zum Fressen gern, sonst hätte man ja gar nicht geheiratet. Aber wie es dann nachher weitergeht, das ist eine andere Frage. Manch eine Ehe ist eine Hölle auf Erden. Wie viele Tränen fließen da jeden Tag? Wie viele Ehen zerbrechen schon nach wenigen Jahren? In Deutschland wird heute fast jede zweite Ehe geschieden, wenn man sich das vorstellt. Fast jede zweite Ehe in Deutschland endet heute vor dem Scheidungsrichter. Die Ehe ist kein Kinderspiel. Das habe ich gesehen, als ich noch nicht verheiratet war. Ich sah die Ehe meines Chefs früher ich sah die Ehe des Geschäftsführers. Ich konnte etwas hineinsehen in die Ehen der Arbeitskollegen und ich habe, war manchmal erschrocken über das, was ich sah. Und dann vergingen die Jahre und ich kam dann zum Glauben, ich wurde Christ. Ich kannte auch die Ehe meiner Eltern und meiner Onkel und Tanten. Ich habe viel als junger Mensch über Ehe nachgedacht. Und nachdem ich dann Christ geworden war, habe ich angefangen, ganz intensiv dafür zu beten. Und als ich dann äh, Margret gefunden hatte und wir uns sicher waren, Gott hat uns zusammengeführt, wir wollen zusammen durchs Leben gehen. Und dann unser Hochzeitstag kam, da haben wir Folgendes gemacht. Da habe ich Margret eine Hand gegeben und ich habe ihr versprochen, diese Hand ziehe ich nie mehr zurück. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich will dir treu sein. Ich will zu dir stehen. Ich will alles dran setzen, um dich glücklich zu machen. Das will ich. Diese Hand ziehe ich nie mehr zurück. Aber ich habe ihr vorsichtshalber nur eine Hand gegeben. Und sie hat es genauso gemacht. Ich will das einfach einmal so zeigen. Stellt euch einmal vor, da wäre ich. Stellt euch einmal vor, da wäre meine Braut. Ich habe ihr eine Hand gegeben mit einem Versprechen. Sie hat mir eine Hand gegeben mit einem Versprechen. Diese Hand ziehe ich nie mehr zurück. Die andere Hand haben wir einem anderen entgegengestreckt und haben gesagt, Gott, wir wollen mit dir durchs Leben gehen. Wir haben die andere Hand ihm gegeben und gesagt, unter deinem Segen, mit deiner Hilfe wollen wir durchs Leben gehen. Und Gott hat uns seine Hand gegeben und das hat sich bewährt. Und das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Gleich von Anfang an ganz klar in dieser Bindung, in dieser Entschiedenheit den Weg zu gehen. Jemand hat einmal gesagt, die Ehe gleicht einem Seiltänzerpaar auf hohem Seil. Alle fallen einmal herunter, aber während die anderen sich den Hals brechen, fallen die gläubigen Ehepaare in das Fallnetz der Gnade Gottes und da rollen sie wieder zueinander und können wieder aufs Seil steigen. Das ist ein gutes Wort. Jetzt möchte ich ein paar Bibelverse lesen. Zuerst lese ich mal unseren Trautext. Den Trautext, der damals für unsere erste Ehe ausgesucht war. In Philippa Kapitel 2 steht, gilt bei euch Ermahnung in Christus, gilt Zuspruch der Liebe, gilt Gemeinschaft des Geistes, gilt herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude vollkommen und seid eines Sinnes. Hab dieselbe Liebe, seid einmütig und einträchtig, tut nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das war der Trautext für unsere erste Ehe. Für die zweite Ehe steht unser Trautext im Psalm 37, Vers 4. Da steht, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Jetzt möchte ich gleich fortfahren und noch ein paar Verse lesen, und zwar aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, von Vers 1 an. Vorher ist vom Dienen und so weiter die Rede, und jetzt geht es hier weiter. Ebenso sollt auch ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die noch nicht gläubig sind, durch die Lebensführung ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht euer Leben führt, Euer Schmuck soll nicht das Äußerliche sein, Haarpracht, goldene Ketten und prächtige Kleider, sondern das, was im Herzen des Menschen verborgen ist, das unvergängliche Gut eines sanften und stillen Geistes, das allein ist wertvoll vor Gott. So haben sich vor Zeiten die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie auch Sarah Abraham gehorchte und ihn sogar Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen, ihr Männer, lebt rücksichtsvoll mit euren Frauen zusammen. Gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, damit euer gemeinsames Gebet nicht behindert wird. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Eine weitere Bibelstelle aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 7. Da steht in den Versen 4 und 5, Die Frau, hier ist die Ehefrau gemeint, die verheiratete Frau, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft für eine Zeit lang. Und noch eine letzte Bibelstelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Das steht von Vers 22 an, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen, wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ich lese weiter von Vers 28. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau so liebt, der liebt sich selbst. Niemand hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und diese zwei werden ein Leib sein. Das Geheimnis ist groß. Es ist ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ich möchte jetzt hier etwas ganz Wichtiges einschieben. Das ist nur für einige wichtig, aber ich denke, das muss ich auch sagen, damit es nicht zu großen Missverständnissen kommt. Ich sage heute Abend nicht, der Weg zum Glück geht über die Ehe. Und manch einer geht dann nach Hause und sagt so, jetzt weiß ich, was eigentlich mein Problem ist. Wenn ich nur eine Frau hätte, wäre alles in Ordnung. Oder wenn ich nur einen Mann hätte, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Das lehre ich nicht. Jesus ist der Weg zu einem erfüllten Leben. Nicht der Ehepartner, nicht die Ehe. Und Jesus möchte allen, die zu ihm kommen, wirklich erfülltes Leben geben. Auch ohne Ehe kann man ein sehr erfülltes Leben haben. Dafür gibt es Beweise genug. Auch im Ehestand, auch im Witwenstand kann man ein sehr erfülltes Leben haben. Da ist irgendwo eine Frau sehr früh Witwe geworden. Sie hat drei Kinder. Ihr Mann ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und dann vergehen einige Jahre. Und sie wird umworben. Sie hat die Möglichkeit, wieder zu heiraten. Einige haben das mitbekommen und machen ihr Mut. Das, da solltest du Ja sagen. Ihr passt zusammen und, 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 und. Und diese Frau hat sich sehr damit beschäftigt, hat darüber gebetet. Inzwischen hat sie in der Gemeinde viele wichtige Aufgaben und hat eigentlich ein erfülltes Leben. Und eines Tages gibt sie ihre Entscheidung bekannt. Sie möchte nicht wieder heiraten. Sie sagt, ich hatte so eine wunderbare Ehe. Und ich habe jetzt eine gute Rente, ich kann gut leben und wir kommen gut zurecht und ich möchte meinen Mann so in Erinnerung behalten und nein, ich möchte es nicht. Und sie verzichtet auf eine zweite Ehe. Und der Pastor der Gemeinde sagt, ich wüsste überhaupt nicht, wie wir in der Gemeinde zurechtkommen sollten, wenn wir diese Mitarbeiterin nicht hätten. Und alles, was sie in der Gemeinde tut, tut sie unentgeltlich, weil sie ja genug hat, wovon sie leben kann. Sie verbringt jeden Tag einige Stunden für die Gemeinde und hat ein erfülltes Leben. Oder da ist irgendwo eine geschiedene Frau, schon einige Jahre geschieden. Der Mann lebt mit einer anderen und diese Frau wird umworben. Sie könnte in eine zweite Ehe eingehen, aber sie tut es nicht. Sie sagt, mein Mann hat mir viel Leid zugefügt, aber ich liebe ihn immer noch. Ich habe ihm die Treue versprochen, bis der Tod uns scheidet. Wenn mein Mann zurückkäme, ich würde ihn sofort wieder annehmen, ich würde ihm alles vergeben. Und wenn er nicht kommt, dann bleibe ich eben allein. Sie bleibt allein und hat ein sehr erfülltes Leben. Das ist ihre Entscheidung. Wie oft habe ich das beobachtet? Ich kenne Leute, die auf eine Ehe verzichtet haben. Manche sind Diakonisse geworden. Ich meine jetzt nicht die, die aus irgendeinem Frust heraus das getan haben, sondern Menschen, die wirklich Möglichkeiten hatten und sie haben gesagt, nein, ich möchte mein Leben dem Dienst der Nächstenliebe hingeben. Und sie sehen darin eine Berufung und sie haben ein sehr erfülltes Leben. An solche Leute kann ich nur mit Hochachtung denken. Aber das ist heute Abend nicht in erster Linie unser Thema. Heute Abend geht es uns doch noch mehr um Ehe und um das ganze Gebiet. Und da möchte ich sagen, man kann auch im ledigen Stand oder im Witwenstand oder Ähnlichem ein erfülltes Leben haben. Aber wenn schon Ehe, dann soll auch die Ehe eine Glückliche und Gesegnete sein. Als wir heirateten, das erste Mal, da stand der Prediger vor uns, hat uns viele wunderbare Worte gesagt und mit einem Mal kam etwas ganz Besonderes. Er hat uns beide länger angesehen und uns ein paar Tipps gegeben und dann hat er gesagt Folgendes, ich höre es noch. Er sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr das wirklich tut, dann wird eure Ehe ein Wonneland sein. Wir haben damals gar nicht gewusst, was er meint. Wir haben es dann später wieder von der Kassette gehört. Euer Leben soll ein Wonneland sein. Die Bibel vergleicht die Ehe mit dem Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Gott will das. Gott will, dass unsere Ehen schön sind. Gott will, dass unsere Ehen glücklich sind, dass sie harmonisch sind, dass unsere Kinder sich wohlfühlen in unserer Nähe und uns gern nacheifern möchten. Das ist Gottes Wille. Anton Schulter hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ein Stück Himmel auf Erden. Aber jetzt schau dir das einmal an, was um uns herum so geschieht. Pastor Bruns sagt in einem seiner guten Bücher, es gibt eine Legion jammervoller Ehen. Geschäftsehen, Gesichtsehen, Geldehen, Ballehen, Musikehen, Lustehen, ja Teufelsehen. Sie sind alle ein Hohn auf die Worte im Himmel geschlossen. Wie viel Not gibt es auf dem Gebiet? Und ich denke, dass gerade der Seelsorger hier ziemlich viel zu sehen bekommt. Was habe ich für Geschichten gehört? Was habe ich für Nöte gesehen? Und ich sagte vorhin schon, manchmal habe ich mitgeweint. Und den noch größeren Einblick hat vielleicht der Eheberater, weil er ja jeden Tag fast ununterbrochen damit zu tun hat. Und in Deutschland wird heute bereits fast jede zweite Ehe geschieden. Warum ist das nur so? Warum so viel Not auf diesem Gebiet? Ich glaube, ein ganz wichtiger Grund ist die falsche Einstellung zu unserem Leib. Ein zweiter Grund, die falsche Einstellung zu Gottes Geboten. Gottes Gebote sind ein Ausdruck seiner Liebe zu uns. Und wenn Gott einmal sagt, tu das nicht, dann nicht, weil er uns irgendetwas nicht gönnt, sondern weil er weiß, dass das nicht gut für uns ist. Kein Vater auf Erden kann so lieben wie der Vater im Himmel. Keine Mutter kann so lieben wie Gott. Und wenn Gott sagt, nein, dann, weil er uns lieb hat. Oder wenn Gott sagt, noch nicht, später, jetzt nicht, dann, weil er uns lieb hat. Die falsche Einstellung zu den Geboten Gottes. Und das Dritte Die falsche Einstellung zum Ehepartner. Beginnen wir mit dem ersten. Die falsche Einstellung zu unserem Leib. Unser Leib ist von Gott. Unser Leib ist nicht vom Teufel. Unser Leib ist auch nicht von Menschen ausgedacht. Sondern unser Leib ist von Gott. Und als Gott den Menschen geschaffen hatte, ihr Lieben, Gott hat ihn geschaffen als Mann und Frau. Der Unterschied der Geschlechter, der kam nicht erst nach dem Sündenfall. Sondern als es noch gar keine Sünde gab, da war der Mensch so von Gott geschaffen. Die Sexualität zum Beispiel ist eine Erfindung Gottes. So etwas Wunderschönes hat Gott sich ausgedacht. Und so hat Gott den Menschen geschaffen und hat sie einander geschenkt. Und dann steht da vorne in der Bibel, nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, hat er ihn angesehen und dann hat Gott gesagt, und er ist sehr gut, sehr gut. Und das ist so gut, wenn wir unseren Kindern das so früh wie möglich immer und immer wieder irgendwie zeigen. Das ist von Gott. Gott hat das so gewollt. Warum ist das Mädchen so und warum ist der Junge so und warum ist Papa anders als Mama? Das müssen wir den Kindern sagen, so früh wie möglich. Man kann nicht ein Kind in einer Stunde aufklären, wenn es zwölf Jahre alt ist oder vierzehn sondern das ist eine Geschichte, die geht lange über Jahre hin. Und wir sollten von klein auf dem Kind jede Frage beantworten und das Kind da hineinführen. Es ist sehr gut, wenn man sich gute Bücher besorgt mit Bildern und so kann man die Kinder vorbereiten auf das Schönste, das Gott überhaupt uns Menschen zu vorbereitet hat. Das Kind wird dann schnell größer. Und dann wird das Interesse wach. Das fängt ja heute schon sehr früh an. Und manche Eltern erschrecken dann, wenn sie mit einem Mal merken, dass der Junge sich für Mädchen interessiert oder umgekehrt. Dabei ist das das Normalste unter der Sonne. Das hat Gott ja so eingerichtet. Wie schön, wenn die Mutter dann die beste Freundin ihrer Tochter ist und sie über alles miteinander reden können. Und wenn der Vater der Freund seines Sohnes ist und mit ihm über alles reden kann. Drei Dinge möchte ich sagen. Eine Not. Eine Gefahr, eine Hilfe. Erstens, eine Not. Ich finde, das ist wirklich eine Not, das weiß ich aus der Seelsorge, dass es so viele, viele Mädchen gibt, die große Probleme haben und sie haben keinen, mit dem sie darüber reden können. Das Mädchen mit 14 Jahren hat vielleicht Liebeskummer. Es schämt sich, mit der Freunde darüber zu reden. Es schämt sich, mit der Mutter darüber zu reden. Frisst das in sich hinein. Und dann kommt wieder mal so ein Brief, Darf ich mit 14 Jahren einen festen Freund haben? Und ich frage, hast du schon mal mit deiner Mutter darüber gesprochen? Nein, unmöglich. Mit der Mutter kann man über solche Dinge nicht reden. Darüber wurde noch nie geredet. Ich finde das so schade. Die Mutter sollte die beste Freundin ihrer Tochter sein. Und wenn dann die Tochter kommt und sagt, Mutti, sag mal, wie war das früher bei dir? Erzähl mal. Und dann kommt die Tochter nach Hause. Vielleicht hat sie sich in den Busfahrer verliebt. Oder in den Lehrer oder irgendetwas. Das gibt es ja. Und dann kann man mit der Mutter darüber reden und Mutter kann ihrer Tochter helfen. Eine Not. Es gibt so viele Jungs, die mit einem schlechten Gewissen herumlaufen und sie haben keinen, mit dem sie darüber reden können. Oh, wie gut, wenn sich der Vater am Abend auf die Bettkante setzen kann und kann mit seinem 13-Jährigen über diese Dinge reden und kann von früher erzählen, welche Probleme er hatte und wie das früher bei ihm war und wie er damit zurechtgekommen ist. Und der Junge merkt mit einmal, Mensch, Papa ist ja ein ganz normaler Mensch. Dem kann man ja darüber reden. Wer hat den Jungen lieber als der Papa? Wer kann ihm bessere Ratschläge und Tipps geben für sein Leben als der Vater? Aber hier gibt es ganz, ganz große Nöte. Eine Gefahr? Eine Gefahr ist es, wenn sich junge Menschen zu schnell festlegen. Das sage ich auch aus der Seelsorge. Wenn dann ein Mädchen schreibt, darf ich mit 14 Jahren einen festen Freund haben? Was soll ich dann antworten? Nun, ich weiß, manch eine Ehe Die wirklich gut ist und glücklich ist, wenn man dann hineinsieht und sich mit ihnen unterhält, erfährt man, dass die sich schon sehr früh kennengelernt haben. Manche Verbindung hat sehr früh angefangen. Man kann da kein Datum nennen, das richtig wäre. Aber Frühfreundschaften sind in der Regel, in der Regel sehr gefährlich. Da würde ich doch diesem Mädchen sagen, Mensch, mach doch erstmal was aus deinem Leben. Lern doch erstmal Land und Leute kennen. Mach doch erstmal deine Ausbildung zu Ende. Vielleicht lebt dein Zukunft der ganz woanders am anderen Ende des Landes. Bete darüber, dass Gott die richtige Führung schenkt und hab doch nicht gleich Angst, dass du den Anschluss verpasst. Eine Hilfe? Ich glaube, die größte Hilfe, die wir unseren Kindern überhaupt bieten können, ist unser Vorbild. Wenn unsere Ehe schön ist, wenn unsere Ehe glücklich ist, dann werden die Kinder gern einen Rat von uns annehmen. Aber wenn es in unserer Ehe nicht klappt, dann werden die Kinder ihren Rat woanders holen, aber nicht bei den Eltern. Die Kinder müssen sehen an der Ehe der Eltern, die Ehe ist etwas Gutes, die Ehe ist etwas Schönes. Die Kinder müssen sehen, Ehe ist eigentlich das Schönste, was es überhaupt auf der Erde gibt. Eine, ein Beweis, eine Demonstration der Liebe und der Weisheit Gottes. Wie Anton Schulte sagt, ein Stück Himmel auf Erden. Das stimmt ja, so sagt es ja die Bibel, dass unsere Ehe ein Vorbild ist für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ich komme zu dem zweiten Punkt. Ich habe gesagt, ein Grund für viele Ehenöte ist die falsche Einstellung zu den Geboten Gottes. Die falsche Einstellung zu den Geboten Gottes. Ihr Lieben, Gott hat uns sein Wort gegeben. Ich sagte vorhin schon, ich glaube, die Bibel ist das beste Ehebuch. Gott hat uns eine Gebrauchsanweisung gegeben. Die Bibel ist eine Gebrauchsanweisung für Menschen, die gern ein glückliches und gesegnetes Leben führen wollen. Die Bibel ist auch die beste Gebrauchsanweisung für Menschen, die gern eine glückliche Ehe hätten. Gott hat uns in seiner Liebe sein Wort gegeben. Und in dieser Bibel steht kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig. Die Ehe ist von Gott, die Ehe ist keine menschliche Erfindung. Die Ehe ist keine wissenschaftliche Errungenschaft. Die Ehe ist von Gott und darum kann die Ehe nur unter Gottes Führung wirklich glücklich und gesegnet sein. Aber jetzt sieh mal, jetzt hör mal, wie wie Menschen damit umgehen. Junge Leute stehen zusammen, Sam- Freitagnachmittag, es ist Feierabend, am Samstag wird nicht gearbeitet. Sie reden über ihre Pläne, was hast du vor, Sonntag, der eine will zum, zum Auto rennen und der andere will dahin und der andere will auf die Yacht und der andere hat wieder was anderes vor. Und in einer, einem Punkt sind sie sich fast alle einig, dass sie übers Wochenende auch ein bisschen Liebe machen wollen. Das gehört dazu. Liebe machen nennt man das. In Wirklichkeit macht man Hurerei. So nennt die Bibel das. Oder man spricht vom Partnertausch. Das ist ja heute so verbreitet, wenn ich das sehe heute in in deutschen Zeitschriften, was da für Angebote in den Zeitschriften sind. Ein freizügiges Ehepaar, Mitte 30, sucht ein Gleichgesinntes und äh, oder sie suchen sogar zwei, zwei äh, Gleichgesinnte und dann treffen sie sich zu viert oder zu sechs oder sogar zu acht und so verbringen sie eine Liebesnacht. Das nennt man Partnertausch. In Wirklichkeit macht man Ehebruch. Etwas vom Schlimmsten, was es überhaupt gibt, wenn wir die Gebote Gottes ansehen. Oder man spricht von Schwangerschaftsunterbrechung. Das hört sich richtig wissenschaftlich an. Schwangerschaftsunterbrechung. In Wirklichkeit macht man Mord. Gemeinen Mord. Und ich frage mich manchmal, wie weit muss ein Mensch von Gott weg sein, bis er sich für so etwas hergibt und sein eigenes Kind tötet. Schwangerschaftsunterbrechung. Wir gebrauchen heute Worte, sagte einmal jemand, die im Wörterbuch des Himmels nicht zu finden sind und wir wundern uns dann darüber, dass Gott sich nicht mehr zu uns stellt. Ich habe ein Buch gelesen von einer Seelsorgerin, die hauptsächlich mit jungen Menschen zu tun hat. Sie berichtet in dem Buch aus ihrer Sprechstunde und auch aus ihren Briefwechseln und hier ist gerade ein Briefwechsel. Ich habe mir das rauskopiert und lese mal ein paar Reihen aus dem Briefwechsel. Warum hat mich niemand gewarnt? Ich habe meinem Freund geglaubt, als er mir sagte, dass alle jungen Menschen so zusammenlebten. Es sei nichts Schlechtes dabei. Und als ich zur Besinnung kam, war ich schon im Begriff Mutter zu werden. Welchen Schock bekam ich da? Welche Not und welche Schande? Ich hatte nur zwei Auswege. Entweder mir das Leben zu nehmen oder mein Kind zu töten, um meine Unehre zu verstecken. Ich habe die zweite Lösung gewählt. Ich habe mein Kind abgetrieben. Aber jetzt bin ich eine Mörderin. Frau, ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe Angst, dass ich irre werde. Ich bin eine Mörderin, eine Verbrecherin. Meine Hände sind voll Blut. Ach, meine Freunde, wenn ihr heute alle diese Briefe voller Reue, Enttäuschung, Schande und Tränen lesen könntet, die ich von diesen jungen Menschen, die ich nicht einmal kannte, erhalten habe, ihr würdet nie mehr mit der Sünde spielen. Und ihr, die ihr diese Zeilen lest, würdet nie mehr sagen, sie ist wirklich zu streng. Vielmehr würdet ihr Gott dankbar sein, dass es noch Menschen gibt, die der Jugend einen sicheren Weg zeigen wollen, um ihnen dieses Leid und solch ein verpfuschtes Leben zu ersparen. Eure Kämpfe gegen das Böse in dieser schmutzigen Welt sind hart. Aber denkt daran, dass der Herr Jesus euch allen seine Kraft schenkt, die stärker ist als die Macht des Teufels und der Sünde. Oh, wie viele kaputte Leute gibt es heute. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass wir in Deutschland 50.000 Psychiater zu wenig haben, die dringend nötig wären, um die Frauen zu betreuen, zu behandeln, die nach einer Abtreibung mit dem Leben nicht mehr fertig werden. Die abends nicht einschlafen können und die morgens nicht mehr wach werden können und die in der Nacht im Traum die Abtreibung noch einmal erleben und noch einmal erleben und dann schweißgebadet aufwachen. Und kaputt sind, nachdem sie sich für eine solche böse Tat hergegeben haben. Das wird natürlich vertuscht. Die meisten reden nie darüber. Aber was es für Not gibt als Folge dieser furchtbaren Sünde. Ich habe einen Brief bekommen ohne Unterschrift. Solche werfe ich normalerweise immer gleich weg. Aber diesen habe ich aufbewahrt. Da schreibt jemand, er hatte meinen Vortrag gehört, war gar nicht einverstanden. Und schrieb dann anschließend diesen kleinen Brief. Da schreibt er... Wenn zwei Menschen geschlechtlich verkehren, so haben sie die Ehe geschlossen, auch wenn sie nicht auf dem Standesamt waren. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Wenn zwei Menschen geschlechtlich verkehren, haben sie die Ehe geschlossen. Das Zivilgesetzbuch existierte ja früher nicht. Heute gilt eine Ehe als geschlossen, wenn zwei einander ihr ja geben auf dem Standesamt. Ich aber glaube, gewiss, dass vor Gott die Ehe als geschlossen gilt, wenn zwei geschlechtlich verkehrt haben, auch wenn sie nie auf dem Standesamt waren. Ihr Lieben, wenn das wahr wäre, wenn zwei Geschlechtsverkehr hatten, dann ist die Ehe geschlossen. Wenn das wahr wäre, dann hätten einige aber viele Frauen, oder? Dann hätten einige aber viele Männer. Ihr Lieben, diese beiden, die haben jetzt nicht die Ehe geschlossen, sondern diese beiden, die leben in Hurerei. Das sagt die Bibel dazu. Wenn das nämlich wahr wäre, was der hier schreibt, dann ist Folgendes auch wahr. Wenn jemand ein Auto klaut und damit in Urlaub fährt, dann ist er ein glücklicher Autobesitzer. Nein, der sitzt zwar drin, aber er ist kein glücklicher Autobesitzer, sondern er ist ein Dieb. Und genauso ist es hier auch auf der geistlichen Ebene. Hört einmal ein paar Beispiele aus der Bibel. Unheimlich hart, aber Gott hat so gehandelt aus Liebe zu seinem Volk. Wenn im Volke Gottes Menschen ertappt wurden beim vorehelichen Verkehr, wenn das rauskam, dann mussten diese beiden sofort heiraten, nicht vier Wochen später sondern sie mussten sofort heiraten. So etwas, eine solche Verbindung, darf im Volke Gottes nicht vorkommen. Übrigens hochinteressant, es gibt kaum ein Volk, kaum eine, ein Stamm irgendwo in der Welt auf einer Insel, wo nicht die Ehe, der Eheschluss eine öffentliche Sache ist. Die Formen sind sehr, sehr unterschiedlich, aber man weiß, wer zu wem gehört. Und so haben wir heute diese Einrichtung, das, ich finde, eine gute Einrichtung, dass man beim Standesamt bei der zuständigen Behörde in Gegenwart der Zeugen vor Gott sein Ja gibt. Und dann bekommt man seine Heiratsurkunde mit dem Siegel drauf, mit der Unterschrift des Beamten und man geht nach Hause. Und man weiß, seit fünf Minuten sind wir verheiratet. Die Ehe wird nicht geschlossen beim Küssen, die Ehe wird nicht geschlossen, wenn sie zusammen im Bett sind, sondern die Ehe wird geschlossen in dem Augenblick, nicht wo die einander im Auto ihr Versprechen geben sondern in dem Augenblick, wo diese beiden vor der zuständigen Behörde in Gegenwart der Zeugen einander ihr Ja geben. Die Ehe wird nicht in der Kirche geschlossen, sondern vor der zuständigen Behörde. Das ist heute unsere Regelung. In anderen Ländern gibt es wieder etwas andere Vorgehensweisen, aber der Eheschluss ist eine öffentliche Angelegenheit und die anderen wissen, wer zu wem gehört. Wenn im Volke Gottes Leute zusammenlebten wie Eheleute, und dann wieder auseinander gingen, oder sie nur zusammen geschlafen haben, das haben andere gar nicht mitgekriegt, und dann haben sie sich wieder getrennt. Und eines Tages hat das Mädchen eine andere Verbindung gehabt, oder der Junge eine andere Verbindung, und dann wollten die heiraten, und dann kam raus, der hat schon mit einem anderen geschlafen, oder sie hat mit einem anderen geschlafen, jetzt, kurz vor der Hochzeit, kam das raus. Dann musste er mit der Steinigung rechnen weil er Schande auf diese Familie gebracht hat und seine Verlobte belogen und betrogen hat. So hart hat Gott im Volke Gottes durchgegriffen. Da steht in der Bibel, wenn eine verlobte Jungfrau mit einem anderen Mann Verkehr hat. Warum steht da verlobte Jungfrau? Weil man von einer Verlobten erwartete, dass sie Jungfrau war und Jungfrau blieb bis zur Ehe. Wenn nun eine Frau, ein, ein Mädchen verlobt war das war ja ein Eheversprechen, wenn nun diese verlobte Jungfrau mit einem anderen Mann verkehrte und das kam raus, dann sollte man den Mann, der sich hier eingedrängt hat, und diese Verlobte steinigen. Eine solche Schandtat darf im Volke Gottes nicht vorkommen. Wenn eine Frau Witwe wurde, dann durfte sie wieder heiraten, so wie das heute noch ist. Wenn aber diese Witwe eine neue Verbindung hatte mit einem Mann und dann bereits mit dem Mann Geschlechtsverkehr hatte, bevor sie verheiratet waren, dann musste sie mit der Steinigung rechnen. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, du, aber das sind Beispiele aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament ist das nicht so. Im Neuen Testament steht nicht, dass man einen Ehebrecher oder einen Hurer steinigen soll. Im Neuen Testament steht, dass er mit seiner Sünde zu Jesus kommen darf und dann wird ihm vergeben und dann fängt er wieder von vorn an. Das ist so. Aber jetzt hör einmal. Gott hat sich nicht geändert. Also wenn wir meinen, im Alten Testament war Gott so und dann war er so und irgendwann wird er noch anders sein, dann haben wir die Bibel nicht verstanden. Gott ändert sich nie. Gott ist immer genau derselbe Gott. Was Gott da gedacht hat, das hat er da gedacht und das hat er da gedacht. Aber die Vorgehensweise ist schon etwas unterschiedlich. Im Alten Testament stand auf Ehebruch, auf Hurerei, wenn der Mensch nicht von sich aus kam und seine Sünde bekannte, dann wurde ihm ja auch vergeben. Sondern wenn er dann ertappt und bestellt wurde, stand darauf die Steinigung. Im Neuen Testament ist das anders. Im Neuen Testament wird ihm Vergebung in Jesus angeboten. Geh zu Jesus, bring ihm deine Sünde, er vergibt dir, du kannst von vorn wieder anfangen. Das ist eigentlich ein größeres Angebot als im Alten Testament, aber die Verantwortung ist auch größer. Wenn dieser Mensch nicht Buße tut und das nicht in Ordnung bringt und sein Leben nicht ändert und dann mit seiner unvergebenen Schuld in die Ewigkeit geht und dann am jüngsten Tage vor dem Richter steht, dann wird er ein Urteil empfangen, dagegen ist die Steinigung gar nichts. Das steht geschrieben, im Alten Testament gab es auch verschiedene Verfehlungen die Steinigung. Im Hebräerbrief steht, wie viel härtere Strafe, glaubt ihr wohl, wird über den verhängt werden, der den Sohn Gottes mit seinem Angebot und seinen Forderungen zurückweist und den Geist der Gnade nicht akzeptiert. Das Gericht am jüngsten Tage für die Menschen, die in der Sünde weiterleben und ihr Leben nicht ordnen, wird sogar noch schlimmer sein als die Steinigung im Alten Testament. Die Bibel sagt, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. In der Bibel steht, dass der Teufel ein Feind aller göttlichen Ordnungen ist. Und der Apostel Paulus sagt, seine Methoden sind uns nicht unbekannt. Jesus sagt, der Teufel ist ein Lügner und ein Mörder. Ich weiß nicht, was der eine oder andere jetzt denkt. Ihr Lieben, bitte hört weiter zu. Ich habe ja erst angefangen. Bitte hört weiter und ich denke, ich hoffe, dass wir uns dann doch finden, auch die, die jetzt vielleicht ein bisschen Mühe haben. Ich komme jetzt zu einem anderen Punkt. Jetzt stellt euch einmal vor, hier wäre ein Paar. Diese beiden haben sich gefunden. Nehmen wir einmal an, es wären Christen. Überzeugte, entschiedene Christen. Er ist 25, sie ein paar Jahre jünger, so ist es ja meist. Die haben sich gefunden und sie möchten einmal heiraten. Aber sie wollen noch ein Jahr warten oder vielleicht sind sie auch noch jünger oder älter. Sie wollen jemals noch ein bisschen warten, aber sie haben sich sie haben sich lieb. Die Telefonrechnungen, die gehen in die Höhe. Da werden Briefe geschrieben und so weiter und am Wochenende treffen sie sich. Was hat man nicht alles zu besprechen und zu sagen und zu planen und zu tun. Und so vergehen die Wochen und die Monate und Irgendwann verloben sie sich dann und dann lernt man die Verwandtschaft kennen. Im Normalfall ist es, ja, heute nicht mehr, aber oft ist es ja noch so. Nehmen wir einmal an, wir hätten da so ein Pärchen. Und sie haben sich sehr lieb und sind Christen, die ne, die Bibel ernst nehmen. Aber das Warten, das fällt schwer. Gerade in den Jahren, wo man sich am meisten danach sehnt. Und dann trifft man sich wieder und man berührt sich und umarmt sich und tut und und man weiß, es gibt hier eine Grenze, die dürfen wir nicht überschreiten. Und für manch ein Pärchen ist das eine unheimlich schwere Sache. Sie haben sich vorgenommen, wir wollen rein in die Ehe gehen. Und, und doch, es fällt ihnen schwer. Und es vergehen weitere Monate. Der Mann hat vielleicht mehr Mühe damit als das Mädchen. Und dann kommt irgendwann so eine Situation der Junge hat sich alles Mögliche eingeredet. Ja, wir wollen doch mal heiraten. Wir wollen doch zusammenbleiben. Wir wollen doch uns doch nie mehr trennen. Gott weiß das doch. Ja, vor Gott sind wir doch eigentlich schon ein Paar. Und wir, wir wollen doch das alles. Und ja nun, ob wir das nur ein bisschen früher oder ein bisschen später machen. Und was hat denn das mit der Hochzeitsfeier zu tun? Und eigentlich gehören wir ja schon zusammen. Und, und, und dann kommt da so ein Abend, wo er seinem Mädchen sagt, du jetzt beweise mir endlich einmal, dass du mich lieb hast. Am Telefon, da hauchst du so liebe Worte in die Muschel. Und wenn ich dann da bin, dann dann bist du wie ein Eisberg. Jetzt beweise mir endlich, dass du mich liebst. Wir müssen doch auch mal sehen, ob wir nun wirklich zusammenpassen. Beweise mir, dass du mich liebst. Oh, wenn ein Mädchen hier ist, das einmal in eine solche Lage kommt, dann solltest du deinem Freund oder Verlobten sagen, du, ich bin doch gerade dabei. Ich bin doch gerade dabei. Weil ich dich so lieb habe und möchte, dass Gott dich segnet und uns segnet, darum möchte ich nicht sündigen. Wenn du wüsstest, wie ich mich danach sehne, ich sehne mich genauso danach wie du. Ich möchte dich ganz haben und ich möchte mich ganz dir schenken. Ich freue mich auf die Zeit, wo das einfach das Normale ist. Aber noch sind wir nicht verheiratet. Und wenn wir das jetzt tun würden, das wäre einfach Sünde. Und weil ich dich so lieb habe, darum bete ich immer darum, dass Gott uns Kraft gibt, dass wir das nicht tun, dass wir nicht sündigen. Du komm her, wir beten erst mal zusammen. Wenn der Mann auch nur ein bisschen Grips hat, dann muss er sich doch sagen, oh, was für ein wunderbares Mädchen. Obwohl es mich so lieb hat und sich selbst danach sehnt, dass es in so einem Augenblick noch sagt, komm her jetzt wird das mal zusammen gebetet und dann wird Gott uns helfen und dann geht der Weg weiter. Und wenn so ein Junge dann sagt, wir müssen doch auch mal probieren, ob wir zusammenpassen. Also das finde ich ja so primitiv, so primitiv. Also wenn ihr nur auf dem Gebiet zusammenpasst, dann gute Nacht. Übrigens, ihr Lieben, auf dem Gebiet passen alle. Auf dem Gebiet passen alle. Das hat nichts mit Alter und Hautfarbe und, und Religion oder sonst was zu tun. Auf dem Gebiet passen alle. Aber es gibt noch viele andere Gebiete und darum ist es so schön, dass wir nicht einem Mädchen begegnen und dann gleich zum Standesamt gehen, sondern dass wir uns kennenlernen, miteinander reden und uns kennenlernen, besser kennenlernen und schließlich lieb gewinnen und neue Erfahrungen machen. Ein Eheberater hat einmal gesagt, wenn ein Junge sein Mädchen richtig gut kennenlernen möchte dann soll er sein Mädchen doch mal einladen in eine Eisdiele oder in einen Tierruhm oder was und dann einmal so aus Versehen, in Anführungsstrichen, mal den Kakao über ihr neues Kleid schütten oder sich einfach mal auf ihre Sonnenbrille setzen. Brr. In diesem Augenblick erfährt er mehr über ihren Charakter als in zehn Liebesnächten. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir uns auf den anderen Gebieten kennenlernen und da sehen, passt das wirklich. Und wenn wir uns dann gefunden haben, dann kommt das andere dann auch ganz wunderbar in Ordnung. Wenn ein Mädchen sich dazu hinreißen lässt und sich ausprobieren lässt, ihr Lieben, lasst uns den Gedanken nochmal zu Ende denken. Wir müssen probieren, ob wir zusammenpassen. Dahinter steht doch ein Zweifel. Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht sicher, wir müssen probieren, ob wir zusammenpassen. Das heißt doch, wenn er dann feststellt, dass es nicht gut passt, dann lässt er sie fallen. So ein Mädchen kommt mir vor wie ein angekauter Apfel. Da hat einer abgebissen und es hat ihn nicht geschmeckt, hat dann weggeworfen. Dann kommt der Nächste, hat großen Hunger, nimmt den Apfel, putzt ein bisschen ab und beißt auf der anderen Seite rein. Ihm schmeckt er auch nicht, wirft ihn auch weg. Und dann kommt der Dritte, der ist so ausgehungert, der denkt, es egal, Und dann isst er den Rest. So kommt mir ein Mädchen vor, an dem wer weiß, wie viele geknabbert haben und alle haben es fallen lassen, weil es nicht passte. Und der Nächste, der soll sich dann daran ergötzen. Liebes Mädchen, dafür musst du dir einfach zu schade sein. Ich möchte den Mann, den Gott mir schenkt, für den Mann möchte ich da sein. Aber dem Mann möchte ich mich dann ganz schenken. Und jeder Millimeter von ihm soll ihm gehören. Und darauf solltest du zugehen und darauf solltest du dich freuen. Der Weg zum Erfolg geht über Bewährung. Das ist auf allen Gebieten so. Wenn ein junger Mann seinen Chef beneidet, weil der ein Mercedes hat und er hat nur eine Mofa, dann ist das nicht die Lösung, dass er sich ein Mercedes klaut und damit eben Tessin fährt. Dann hat er zwar für ein paar Stunden einen Mercedes, aber der wird ihm wieder weggenommen. Das hält nicht. Und wenn ein junger Mensch meint, er müsste sich jetzt da etwas aneignen, was ihm nicht gehört, dann wird das in aller Kürze wieder zerbrechen. Wie viele Verbindungen werden da jeden Tag irgendwo eingegangen? Und das bricht alles wieder auseinander. Du musst den Weg der Bewährung gehen. Aber Gott hat noch einen anderen Weg. Darüber bin ich froh. Gott hat nicht nur den Weg der Bewährung, sondern Gott hat auch noch den Weg der Vergebung. Wenn es verkehrt gelaufen ist und du dann das Evangelium von der Liebe Gottes hörst und dann erkennst und merkst, bei uns ist vieles schief gegangen, dann gibt es noch einen zweiten Weg. Dann darfst du mit diesem ganzen Schrott zu Jesus kommen und ihm das sagen und sagen, Hey, es tut mir so leid, ich habe so viel Mist gebaut, ich habe so viel verkehrt gemacht. Es tut mir so leid. Und Gott vergibt dir alles. Du wirst so rein, als wäre das alles nie gewesen. Du darfst noch einmal ganz von vorne anfangen. Was bin ich froh, dass es diesen Weg auch noch gibt. Sonst könnte ich ja gar nicht Seelsorger sein. Ich komme zum dritten Punkt. Die falsche Einstellung zum Partner. Wir sind hier in einer christlichen Versammlung. Wir haben heute Abend ein Spezialthema. Nur heute Abend. Und ich habe gesagt gestern, dass ich sehr offen reden möchte. Christen sollten eigentlich die natürlichsten Menschen sein. Christen sollten die menschlichsten Menschen sein. Und äh, darum rede ich auch ganz offen über dieses Thema. Ich wundere mich manchmal darüber, ich wundere mich sogar oft darüber, dass es auch in christlichen Gemeinden Ehepaare gibt, bei denen es vorne und hinten nicht stimmt. Dass es in christlichen Gemeinden Ehepaare gibt, die sich anmotzen und manchmal drei Tage nicht miteinander reden. Ich habe christliche Ehepaare angetroffen. Das ist so traurig. Die sind wirklich beide Christen. Und dann kommt die Frau und sagt, ich liebe meinen Mann, wirklich. Ich liebe meinen Mann, aber irgendwie, ich kann mich ihm nicht hingeben. Irgendwie ist da eine Blockade. Ich, ich kann irgendwie nicht. Oder der Mann, der Mann sagt, ich liebe meine Frau. Wirklich, ich liebe meine Frau, aber irgendwie... Auf dem sexuellen Gebiet klappt es bei uns überhaupt nicht. Ja, was ist denn da los? Warum ist denn das so? Nun, das gibt es auch bei anderen. Aber wenn ich das dann wieder so mitbekomme und manchmal sitzt man dann zusammen und redet darüber und versucht herauszufinden, woran es liegt. Ich möchte mal ganz einfach hier einsteigen. Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Da ist irgendwo ein junger Mann, 18 Jahre alt und mit einem Mal fängt er an, sich abends, bevor er weggeht, die Fingernägel sauber zu machen. Seine Mutter staunt darüber. Was ist mit dem los? Und mit einmal sieht die Mutter, der hat sich eine Zahnbürste gekauft. Und sie staunt noch einmal. Aber es dauert nicht lange, ist sie dahinter gekommen. Er hat sich auch noch so ein Wässerchen gekauft. Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Man möchte dem anderen gefallen. Und darum möchte man es so gut wie möglich machen. Und die Begegnung, die muss gut vorbereitet sein. Darum diese Vorkehrungen. Und dann trifft man denselben Mann nach 20 Jahren wieder. Dann sitzt man zusammen in in der Seelsorge, der hat Eheprobleme, hat Not und schüttet sein Herz aus, vielleicht mit Tränen. Und dann sagt dieser Mann, ich weiß gar nicht, was bei uns los ist. Es geht jetzt schon einige Zeit so, ich weiß gar nicht, was los ist. Wir sind doch noch nicht alt, aber in unserer Ehe, da läuft fast nichts mehr. Also wenn ich nur in ihre Nähe komme, dann macht sie schon so. Wie lange wir uns schon nicht mehr geküsst haben. Ich weiß nicht, was ist bloß los. Und während er mir das erzählt, er sitzt da am Tisch und ich sitze hier, und dazwischen ist ein großer Tisch. Während er mir das erzählt, kommt eine Wolke über den Tisch, ich werde fast ohnmächtig. Der hat noch das Fleisch vom letzten Fest zwischen den Zähnen. Ihr Lieben, ich habe es jetzt auf die Spitze getrieben. Ich sag's es darum so, damit es hängen bleibt und wir uns weiter Gedanken darüber machen. Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Lieber Mann, an dem Tage, an dem du geheiratet hast, hast du viele persönliche Rechte an dir abgetreten. Jetzt gehört dein Leib einem anderen, das steht in der Bibel. Und ihr Leib gehört auch einem anderen. Und wenn du verheiratet bist, dann hast du alles zu tun, um deiner Frau zu gefallen. Und die Frau hat alles zu tun, um ihm zu gefallen. Da ist eine Frau, die lässt sich eines Tages die Haare färben. Der Mann ist entsetzt. Er kennt seine Frau nicht mehr wieder. Und dann auch noch eine Farbe, die ihm gar nicht gefällt. Heute kann man ja sogar mit Grün nach Hause kommen. Der Mann ist ganz verzweifelt. Was machst du denn? Also mit dir gehe ich nicht mehr auf die Straße. Die Frau sagt: Wieso? Mir gefällt's. Ich liebe. Ich finde das. Ich finde das so schlimm. Ich finde das so schlimm. Es ist gut, wenn Eheleute ihre Kleider sogar zusammen einkaufen, damit sie das haben, was dem anderen gefällt und sie Freude aneinander haben können. Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Es kann sein, dass jemand sich wunderschön anzieht. Das passt auch alles wirklich gut. Aber wie es da unter aussieht, das ist eine andere Frage. Es gibt Leute, die laufen eine ganze Woche lang mit derselben Unterwäsche rum. Und es soll sogar welche geben, die dann noch mit ins Bett gehen. Das mögen sehr sparsame Leute sein. Aber für eine Ehe sind die wirklich nicht zu gebrauchen. Und anderen Leuten würde ich das auch nicht empfehlen. Wir haben einmal ein Jugendlager gehabt bei uns, eine Jugendfreizeit, da waren viele junge Leute da. Da war ein Junge dabei, der hatte für 14 Tage ein Paar Socken mit. Also wie das gestunken hat auf der Bude, das könnt ihr euch vorstellen. Aber ich habe mich dann gefragt, wie das, wie das möglich ist, ob seine Eltern auch so rumlaufen oder was ist das? Ihr Lieben, wenn man dann so in einer Ehe leben möchte, das geht einfach nicht. Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Warum sage ich das hier? Ich weiß aus der Seelsorge, von wer weiß wie vielen Fällen, es gibt Männer, die ekeln sich vor ihrer Frau. Es gibt Frauen, die ekeln sich vor ihrem Mann. Und wenn es dann einfach nicht mehr klappt auf dem Gebiet, dann kann ich das sehr gut verstehen. Was ist eigentlich eine Ehe? Eine Ehe besteht aus zwei Menschen, nicht aus dreien, nicht aus vieren, aber auch nicht aus einem es ist eine ganz große Gefahr, wenn ein Mann meint, dass er neben seiner Frau auch noch eine andere beglücken kann. Das funktioniert nicht. Du hast nur Liebe genug für einen. Und wenn du etwas abzweigst, dann wird es dir in deiner Ehe fehlen. Dann gibt es die andere Gefahr, dass jemand nicht daran denkt, dass Ehe Zweierschaft ist, dass Ehe Partnerschaft ist. Und dann lebt jeder für sich allein. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade für Christen dass wir immer wieder daran denken, uns daran erinnern lassen, wir beide gehören zusammen. Der Teufel ist ein Lügner. Bevor wir Christen geworden sind, wollte er uns was zuschieben, ständig was zuschieben, was uns noch nicht gehörte. Und nachdem wir Christen geworden sind, will er uns das wegnehmen, was uns gehört. Es gibt Christen, die haben richtige Angst vor der Sexualität. Und das ist wirklich schlimm, was das dann für Auswirkungen hat. Da ist eine Frau, die hat mir das gesagt und war ganz glücklich dabei über ihre Entdeckung. Die Frau hat gesagt, wir haben eine wunderbare Lösung gefunden für unsere Ehe. Seit einiger Zeit gehen wir immer im Dunkeln ins Bett. Und die waren Mitte 40. Seit einiger Zeit gehen wir immer im Dunkeln ins Bett. Und seitdem geht es meinem Mann viel besser. Eine andere, es war auch eine Frau, das war in der Schweiz, eine Frau hat mir einmal gesagt, wir haben eine Lösung wir gehen immer nacheinander ins Bett. Ich bin dann noch in der Küche und mein Mann geht dann schon ins Bett und wenn mein Mann schläft dann irgendwann, dann komme ich auch nach und seitdem geht das viel besser und mein Mann hat, kommt nicht auf schlechte Gedanken. Und dann vergehen ein paar Tage und dann kommt genau der Mann zu mir in die Seelsorge. Er mag es nicht sagen und drückt drumherum und schließlich kommt es dann doch und sagt, ich schäme mich ja so, wenn meine Frau das wüsste. Ich schäme mich sehr so sagte, ich arbeite in einer Firma und das sind so viele Frauen und, und manchmal, manchmal fange ich an, in Gedanken, die Frauen auszuziehen. Ich will das gar nicht und das tut mir so leid, aber ich habe solche Probleme auf dem Gebiet. Ich habe oft so schmutzige Gedanken. Ihr Lieben, die Hauptschuld an diesem Problem hat in diesem Fall seine Frau. Das, was ihm gehört, darf er nicht ansehen. Und dann kommt er eben in diese Gefahr, es sich woanders zu holen. Das, was ihm gehört, will der Teufel ihm wegnehmen. Und das andere zeigt er ihm, was es auf dem Gebiet für Nöte gibt. Immer wieder habe ich das beobachtet. In der Bibel steht, da sagt Gott, ich will ihm eine Gehilfin machen. Und dann sagt Gott, und diese beiden werden ein Fleisch sein. Gott sagt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird sich an seine Frau hängen oder binden. Und zur Frau sagt Gott, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Wie viele Ehen gibt es, in denen nur einer Verlangen hat. Und wenn es so ist, dann, dann ist es oft nur auf der Seite des Mannes. Und dann kommt eine Frau mit 40 Jahren, das ist ganz schlimm, kommt eine Frau mit 40 Jahren und sagt, von mir aus brauchte es das gar nicht geben. Ich könnte eigentlich auch ganz gut ohne leben. 40 Jahre alt. Liebe Frau, wenn das bei dir auch so sein sollte, dann muss ich dir schon sagen, dann hast du einen ganz, ganz schlimmen Knacks an dieser Stelle. Vielleicht hast du den schon in deiner Kindheit bekommen. Vielleicht hat deine Mutter Schuld daran, weil sie dir immer gesagt hat, hüte dich vor den Männern, die wollen nur das eine. Und so hast du schon von klein auf eine ganz verkehrte Einstellung zur Sexualität Hast überhaupt nicht begriffen, dass das eine Erfindung Gottes ist, eine vielleicht die schönste irdische Gabe Gottes an seine Schöpfung. Hast eine völlig falsche Einstellung zur Sexualität. Und was das für Schaden anrichtet, das sieht man dann oft in der Seelsorge. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Genau wie der Mann Verlangen hat nach seiner Frau im Normalfall, so sollte die Frau Verlangen haben nach ihrem Mann. Jetzt kommt manchmal die Frage, ja aber, wie ist das dann? Was ist hier normal? Und wie oft darf ein Ehepaar zusammenkommen? Ja, das sollen die doch machen, wie sie wollen. Das ist doch ihre Sache. Die einen machen das einmal im Monat, und machen ein Riesenfest daraus und die anderen machen das einmal in der Woche und die anderen zweimal und die anderen jeden Tag, vielleicht im Urlaub. Das ist doch ihre Sache. Ihr Lieben, man kann nicht sagen, was hier normal ist. Das müssen die beiden ganz allein für sich entscheiden. Wichtig ist nur, dass die beiden sich einig sind. Es kann sogar sein, dass der Mann ein ganz schneller ist und sie eine ganz langsam oder umgekehrt. Und dann müssen beide eben ein Stück aufeinander zukommen, damit sie sich dann in der Mitte finden. Beide müssen dem anderen entgegengehen Und dann sind sie sich einig und so finden sie ihren Weg. Mit der Zeit mag sich das wieder irgendwie etwas verändern, aber das können nur die beiden ganz allein entscheiden. Manchmal wird gefragt, darf ein Christ Familienplanung machen oder muss man das alles Gott überlassen? Der Mensch darf nicht nur Familienplanung machen, ich glaube, er muss Familienplanung machen. Die müssen miteinander darüber reden und dann gemeinsam Entscheidungen treffen. Gott hat uns unseren Kopf gegeben, damit wir nachdenken können. Und wenn wir dann auch noch beten und Gott fragen, dann wird er uns wunderbar führen. Da kommt jemand und sagt, aber in der Bibel steht, die Ehe soll rein sein. Die Ehe soll in allen Stücken rein sein, steht in der Bibel. Ja, aus wie vielen Stücken besteht denn die Bibel? Die Ehe. Die Ehe besteht aus zwei Stücke. Und in der Bibel steht geschrieben, dass diese beiden ein Fleisch sind. Wenn jetzt in der Bibel steht, gebt dem Fleisch keinen Raum, dann kann ich doch das nur so verstehen. Ich mache mal das wieder mit kleinen Bild. Stellt ihr euch mal vor, das ist eine Ehe. Die beiden sind jetzt nicht mehr zwei, sondern sie sind eins. Ein Fleisch. Und wenn da jetzt steht, gebt dem Fleisch keinen Raum, dann heißt doch das, dass die Grenze ganz scharf hinter ihm ist. Und ganz scharf hinter ihr. Wenn sie mit einem anderen liebäugelt, dann ist das Unreinheit. Oder wenn er mit einer anderen liebäugelt, dann ist das Sünde. Aber diese beiden, die gehören doch zusammen. Sie sind ein Fleiß, sie sollen sich aufs Engste miteinander verbinden. So steht es in der Bibel. Von Adam steht in der Bibel, und Adam erkannte sein Weib. Und Adam erkannte abermals sein Weib. Und Adam erkannte abermals sein Weib. Ja, kennt er sie immer noch nicht. Und Adam erkannte abermals sein Weib. Es ging um ein immer tieferes Kennenlernen, um eine innigste Gemeinschaft. Und so hat es Gott eingerichtet. Das Geheimnis ist groß, sagt der Apostel Paulus. Er spricht ja von der Ehe. Das Geheimnis ist groß. Wenn jemand vier Jahre verheiratet ist oder zwei Jahre verheiratet ist und die beiden meinen, dass sie sich schon kennen, dann irren sie ganz gewaltig. Dafür brauchen wir unser ganzes Leben, um uns richtig kennenzulernen, um uns glücklich uns glücklich zu machen. Außerdem ändern sich unsere Wünsche, unsere Gefühle und was weiß ich was. Das, was vor einem Jahr noch das Schönste war, das machen wir im nächsten Jahr vielleicht überhaupt nicht mehr, weil wir inzwischen etwas ganz anderes herausgefunden haben. Unsere ganze Ehe ist eine ununterbrochene Entdeckungsreise. Und wenn wir 80 Jahre alt werden, wir sind unterwegs gemeinsam immer mit dem Wunsch, einander glücklich zu machen. Vieles wird sich ändern, vieles wird im nächsten Jahr anders sein als in diesem Jahr, aber immer mit dem Wunsch, den anderen glücklich zu machen. Wir sind ein Fleisch. So möchte Gott es haben und ich finde das so unheimlich gut. Und ich möchte dich fragen, der du verheiratet bist. Kennt ihr euch? Kennt ihr euch? Es gibt Männer, die bringen schon jahrelang immer die falschen Blumen nach Hause. Und die Frau ist so dumm, dass sie ihm das nie sagt. Sie nennt das zwar taktvoll und höflich und sie sagt nichts und Dankeschön und tut so. In Wirklichkeit ist das eine große Heuchelei. Statt ihm einmal behilflich zu sein, zu sagen, du nächstes Mal gehen wir mal zusammen und dann erklärt sie ihm das mal ein bisschen. Aber der Mann ist auch dumm, dass er nie danach fragt, wie gefallen dir die und wie gefallen dir die. Ich wäre ja gespannt zu erfahren, ob du weißt, ob deine Frau lieber Blumen hat oder lieber Schokolade. Was hat sie lieber? Angenommen, sie hat lieber Schokolade. Wahrscheinlich nicht, aber angenommen. Welche Schokolade hat sie dann lieber? Die normale oder zartbitter oder mit Nüssen? Es gibt Leute, die sind schon 30 Jahre verheiratet, die haben noch nicht einmal diese einfachsten Dinge herausgefunden. Die haben nicht einmal das ABC gelernt. Wie will man einander glücklich machen, wenn man nicht miteinander redet? Ihr Lieben, auf dem sexuellen Gebiet kann es nur dann wirklich schön werden, wenn man keine Geheimnisse hat. Wenn man über alles ganz, ganz offen redet. Mann, weißt du, wie deine Frau fühlt? Spricht sie darüber? Frau, weißt du, was dein Mann empfindet, wie dein Mann fühlt? Spricht er ganz offen und immer wieder und immer mehr darüber? Erst wenn wir uns richtig kennen, können wir uns richtig beglücken. Und weil wir uns auch verändern, darum müssen wir immer im Gespräch bleiben und einander uns öffnen, damit der andere uns wirklich glücklich machen kann. Die Ehe ist von Gott, unser Leib ist von Gott, unsere Sehnsucht ist von Gott. Es soll Ehepaare geben, wo wo der eine in den schönsten Augenblicken Buch lesen kann, in der anderen Hand einen Apfel, gleichzeitig läuft noch ein Hörspiel und dann fragt sie mal wieder, bist du bald soweit? Und sie wundert sich darüber, dass dieser Mann dann eines Abends spät nach Hause kommt und dass das dann zur Regel wird. Er sitzt in der Wirtschaft, im Skatclub Vielleicht sitzt du auch bei einer anderen Frau. Das ist wirklich schlimm. Und wenn ich so offen darüber rede, dann weiß ich auch, warum ich das tue. Weil auf dem Gebiet so unheimlich große Nöte sind. Ich darf jetzt, muss jetzt vorsichtig sein. Wenn ein Mann Alkoholiker ist, dann muss man herausfinden, war er schon vor der Ehe Alkoholiker? Dann dürfen wir nicht die Schuld bei der Frau suchen. Aber wenn sie eine gute Ehe hatten, fünf Jahre, zehn Jahre, und eines Tages wird der Mann zum Alkoholiker oder geht zu einer anderen Frau, dann würde ich auch nicht gleich die Schuld bei der Frau suchen. Aber in vielen, vielen Fällen ist es so, dass der Mann eines Tages Erfüllung woanders sucht, weil er es zu Hause einfach nicht mehr findet. Und dann spricht man mit der Frau darüber und die Frau sagt, ich weiß überhaupt nicht, was der will. Gut, einmal in der Woche ist Pflicht, kann er haben. Ich koche gut, ich weiß überhaupt nicht, was der will. Ich weiß überhaupt nicht, was der will. Und dann sehe ich schon, dass es hier vorne und hinten nicht stimmt. Was manche Männer für Versuchungen durchmachen, so in einer Woche, ist auch schade, dass sie dann mit ihrer Frau nicht darüber reden. Er sollte alles mit seiner Frau besprechen. Was seine Augen sehen, wie er das verarbeitet, wie er das empfindet, ob er Probleme hat, er sollte alles mit seiner Frau besprechen. Sie sollte ihn kennen durch und durch. Aber viele Frauen kennen ihre Männer überhaupt nicht. Was manch ein Mann alles durchmacht am Arbeitsplatz. Männer empfinden ja völlig anders als Frauen. Heute an den Arbeitsstellen, da früher gingen die Männer zur Arbeit und die Frauen waren zu Hause. Und heute ist das ja gemischt. Und manch eine Frau läuft mehr ausgezogen als angezogen herum. Und manche bieten sich sogar an. Und dann ist da ein Mann und sagt, nein, ich mache das nicht, niemals. Ich möchte meiner Frau die Treue halten. Und dann kommt er abends müde nach Hause und stellt sein Motorrad in die Ecke und freut sich auf den Feierabend. Und dann kommt er ins Haus und seine Frau ist da gerade beim Putzen und mit dem Eimer und was weiß ich was. Und dann, Mensch, du Tollpatsch! Siehst du nicht, dass ich hier? Und er dreht um und kriegt einen Schreck. Er hat sich auf den Feierabend gefreut und, und jetzt so eine Begrüßung. Ihr Lieben, ich habe schon zu manch einer Frau gesagt: Du sag mal, du weißt doch, wann dein Mann nach Hause kommt, ungefähr. Sag mal, warum machst du dich nicht mal schön? Warum legst du nicht die Schürze an die Seite? Warum ist das Essen nicht fertig, wenn er kommt? Und dann gehst du ihm entgegen und begrüßt ihn und erzählst ihm etwas Liebes. Du, ich habe heute einige Male an dich gedacht. Schön, dass du wieder da bist. Essen ist fertig. Wir können gleich reingehen. Und der Mann ist nirgends lieber als bei dir. Aber wenn das ganz anders ist, wie da manche Leute empfangen werden, aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Frauen alles verkehrt machen. Es gibt ja auch auf der Männerseite, ich komme gleich noch drauf, manchmal Dinge, dass man nur so darüber staunt. Unsere Frage muss immer und immer wieder sein, mache ich den anderen damit glücklich. Natürlich werden wir Pannen erleben, aber dann dürfen wir um Weisheit bitten und der Herr wird uns helfen. In Philippa Brief steht, dass wir das steht, dass wir nicht uns suchen sollen, sondern dass wir den anderen suchen sollen. Ich will etwas sagen zum Mann. Lieber Mann, bedeutet dir deine Ehe mehr als dein Beruf? Bedeutet dir deine Ehe mehr als dein Haus? Bedeutet dir deine Ehe mehr als deine Kinder? Bedeutet dir deine Ehe mehr als dein Hobby? Wenn das nicht der Fall ist, hättest du nie heiraten dürfen. Deine Frau muss unbedingt den ersten Platz in deinem Leben haben. Ich habe das irgendwo in der Schweiz erlebt, dass eine Frau mir gesagt hat, mein Mann liebt seine Kühe mehr als mich. Wir hatten einen Bauernhof, und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht, sowas gibt es nicht. Sie hat es behauptet und ich habe gesagt, das glaube ich immer noch nicht. Das gibt es nicht. Und dann sagt sie, nur ein Beispiel. Neulich war eine Kuh krank. Dann ist der Mann am Abend nicht ins Bett gekommen, er war im Stall. Und zuletzt hat sie gedacht, um Mitternacht, was ist los, Dann kommt er nicht? Dann ist sie wieder aufgestanden, ist in den Stall gegangen, hat sich dahin geschlichen. Und dann saß der Mann neben der kranken Kuh und hat seine Kuh gestreichelt. Oh Lotte, oh Lotte hoffentlich wirst du wieder gesund. Und dann wollte ich den Mann doch verteidigen und habe gesagt, das ist ja rührend. Wie der so mit seinem Vieh umgeht, müssen Sie ihm doch nicht übel nehmen. Und sagt die Frau, ja, aber wenn ich mal krank bin, dann sagt das stell dich nicht immer so an, das wird schon wieder gut. Also da habe ich die Frau gut verstanden. Lieber Mann, was bedeutet dir deine Ehe? Da kommt ein Mann von der Arbeit steigt aus dem Auto und dann geht er erst mal zu seinem Hund. Das ist ja wichtig, oder? Und dann muss er erst mal den Hund begrüßen. Dann springt er an ihm hoch und, und, oh, was denn für Kusennamen da äh, gebraucht werden. Und dann, ja, und dann geht er erst mal in den Garten und begießt seine Tomaten. Und dann stolpert er über Spielsachen und mit einmal erinnert er sich daran, dass er Kinder hat. Und dann brüllt er. Kinder, wo seid ihr? Wie sieht denn das hier wieder aus? So, so empfängt er seine Kinder. Und dann ist er da draußen beschäftigt und irgendwann ruft dann seine Frau, ach, du bist schon zu Hause, Essen ist schon lange fertig, komm rein. Dass er eine Frau hat, hat er überhaupt nicht dran gedacht. Ihr Lieben, wenn ich so etwas mitbekomme, da und dort, ich kann das nicht begreifen. Also, wenn ich früher von der Reise nach Hause kam, ich war ja unheimlich viel unterwegs. Wenn ich von der Reise nach Hause kam und ich bin auf den Hof gefahren, dann kamen die Kinder angerannt, und jeder wollte zuerst Vati begrüßen. Dann kam sie angerannt und ich hatte die Tür noch zu. Und meine Frau kam dann auch an die Rande, nicht so schnell. Also sie kam dann auch zum Auto. Dann habe ich die Tür noch einen Augenblick festgehalten. Und wenn meine Frau dann dicht dran war, habe ich die Tür aufgemacht und so. Und erst einmal meine Frau in die Arme genommen. Und die vier standen da und haben zugeguckt. Ich wollte, dass sie das sehen. Mutti ist Vati lieber als irgendetwas in der Welt. Wir können noch so schnell laufen, Mutti ist immer zuerst da. Erst wird die Mutti umarmt und dann sagen wir uns ein paar liebe Worte und sehen uns in die Augen und die Kinder gucken zu. Und dann nach dieser Begrüßung geht sie dann und sagt, das Essen ist gleich fertig, Rosa, ich gehe schon mal. Und dann kann ich die Kinder begrüßen, habe ich Zeit für die Kinder. Aber das sollen sie sehen, Vati und Mutti, die haben sich gern, die haben sich lieb. Ihr Lieben, wenn wir das nicht hingekriegt haben, dann haben wir als Eltern ganz, ganz schlimm versagt. Bei unserer Hochzeit hat der Herr Prediger uns einige Male zugerufen, schenkt euch total, schenkt euch total. Wir können unseren Kindern nichts Besseres mitgeben als unser Vorbild. Die Kinder müssen unser Glück sehen mit ihren eigenen Augen. Natürlich machen wir auch Fehler, auch das beste Ehepaar macht Fehler. Da können sogar mal harte Worte fallen. Aber wenn das passiert, hör, was ich jetzt sage. Wenn du deiner Frau lieblose Worte gesagt hast, in Gegenwart der Kinder, und nach fünf Minuten merkst du, also das war ja vorher nicht schön, was ich da gemacht habe, dann sieh zu, dass du möglichst in Gegenwart deiner Kinder zu deiner Frau gehst und sagst, du Schatz, vorhin, das war nicht lieb von mir. Es tut mir leid. Bitte, Entschuldige. Es tut mir wirklich leid. Dann nehmen die beiden sich in die Arme und die Kinder gucken zu. Vielleicht tun sie so, als ob sie nichts gesehen haben. In Wirklichkeit haben sie genau gesehen. Und der Junge geht um die Ecke und denkt, alle Achtung, der Papa macht auch manchmal was verkehrt. Das war ganz schön happy vorhin. Aber wenn er das dann merkt, dass es verkehrt war, dann tut ihm das so leid. Und dann geht er zur Mutti und entschuldigt sich. Und dann nehmen die sich in die Arme. Und ich habe den Eindruck, die haben sich jetzt noch lieber als vorher. Das ist schon eine interessante Ehe, oder? Ihr Lieben, unser Vorbild ist so wichtig für unsere Kinder. Wir sind nicht fehlerlos. Aber mit Gottes Hilfe können wir ihnen zeigen, wie eine Ehe sein kann, wie schön sie sein kann. Gib und dir wird gegeben, sagt Jesus. Gib und dir wird gegeben. Dass ja nicht jemand nach Hause geht und denkt, ich hätte da... Hauptsächlich heute Abend an an Sexuelle gedacht, als wäre das das Allerwichtigste. Oh, das kann sein, dass da ein Ehepaar ist. Der Mann kann seiner Frau schon seit sieben Jahren nicht mehr das geben, was sie gern möchte. Vielleicht nach einer Operation oder umgekehrt. Eine Frau hat einige Operationen hinter sich, manches ist nicht mehr so wie früher. Ihr Lieben, es geht mir gar nicht in erster Linie um die Sexualität. Da ist eine Frau, die liegt seit Monaten im Bett. Jetzt ist sie nach Hause gekommen vom Krankenhaus, ist schwach und die Gemeindeschwester kommt jeden Tag und pflegt. Und der Mann kommt von der Arbeit am Abend. Er geht sofort ins, ins Zimmer zu seiner Frau, begrüßt seine Frau, sitzt am Bett und streichelt ihre Hand. Und mit einmal sieht die Frau ihren Mann an. Die beiden haben sich sehr lieb. Die Frau sieht ihren Mann an und sagt, Schatz, du tust mir so leid. Oh, du tust mir so leid. Ich kenne dich ja so gut und ich weiß, was du gern hast. Und und jetzt liege ich hier schon seit Monaten. Du tust mir so leid. Und während der Mann in ihre treuen Augen sieht, ist er der glücklichste Mann im ganzen Dorf. Er möchte nie mit einem anderen tauschen. Was habe ich für eine wunderbare Frau, die so auf mein Glück bedacht ist. Sie kann jetzt nicht, aber sie liebt mich, sie denkt an mich, sie möchte mir noch viel mehr geben, wenn sie nur könnte. Und so kann es auch umgekehrt sein. Ihr Lieben, es geht mir heute Abend nicht in erster Linie um Sexualität, sondern dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, den anderen glücklich machen. Ich möchte den anderen um jeden Preis glücklich machen. Wenn er einmal später zurücksieht und über unsere Ehe redet, dann soll er etwas Gutes zu erzählen haben von unserem Miteinander. Da kommt jemand und sagt, oh, wenn ich eine andere Frau hätte. Oder jemand sagt, wenn ich einen anderen Mann hätte. Wenn jemand so redet, der hätte nie heiraten dürfen. Solche Leute sind für eine Ehe gar nicht geeignet. Ich hatte eine Evangelisation im Berner Oberland. Und da hatte ich ein Ehepaar in der Seelsorge. Und hinterher habe ich diesen Brief bekommen. Und da schreibt mir hier eine Frau Dankeschön. Sie kam erst in die Seelsorge, nachdem sie eine schlaflose Nacht hinter sich gebracht hatte. Nach einer schlaflosen Nacht hatte Gott mir Gnade gegeben. Nach einer ernsten Selbstprüfung. Und dann schreibt sie hier, heute ist unsere Ehe schöner als vor elf Jahren, als sie anfing. Hier ein anderer Brief. Auch von einer Frau geschrieben. Auch aus der Schweiz. Ich sage nicht Namen und Ort. Ich erinnere mich so gut an die Bekehrung dieser Frau die war einige Mal in der Evangelisation und dann kam sie an einem Abend in die Seelsorge und hat ihr Herz ausgeschüttet, ihre Sünde bekannt und Jesus angenommen. Und dann hat sie mir gesagt, ich habe solche Angst. Ich habe solche Angst, nach Hause zu gehen. Mein Mann ist, ist wie ein Tier. Und wenn der das jetzt erfährt, was ich hier gemacht habe, ich habe richtig Angst, nach Hause zu gehen. Dann habe ich gesagt, jetzt beten wir noch für den Mann. Jetzt beten wir noch für den Mann, damit er sich auch bekehrt. Die Frau hat gesagt, da brauchen Sie nicht für beten, der bekehrt sich sowieso nicht. Na ich sag jetzt bitten wir trotzdem mal sehen, was Gott tut. Sie gehen nach Hause, entschuldigen sich sofort, weil Sie so spät kommen und nicht mal angerufen haben. Hier ist ja auch kein Telefon. Und sagen Sie einfach, Sie haben den Vortrag gehört und das hat Ihnen so gefallen. Und dann konnte man noch Fragen stellen und noch sprechen. Und dann sind Sie noch ein bisschen zurückgeblieben. Es ist spät geworden. Aber Sie entschuldigen sich. Und dann fragen Sie mal, ob er nicht morgen Abend mal mitkommen will. Sie sind so gespannt, wie er darüber denkt. Er soll sich doch das auch mal anhören. Sie sind so gespannt, mal seine Meinung zu hören. Und inzwischen werden wir beten. Und das Wunder geschah, am nächsten Abend kam der Mann. Dieser böse Mann, von dem sie gesagt hat, der ist in mancher Beziehung wie ein Tier. Dann kam der Mann in die Seelsorge und übergab sein Leben Jesus. Und dann schreibt diese Frau ein paar Wochen später einen Brief. Lieber Herr pals bei uns ist wirklich ein Wunder geschehen. Haben Sie Dank, dass wir uns bei Ihnen aussprechen konnten und dass Sie uns den Weg zur wahren, schönen Ehegemeinschaft gezeigt haben. Mein Mann hat seit 14 Tagen Ferien. Er ist immer zu Hause. Wir leben in den schönsten Flitterwochen und ich muss keine Angst mehr vor ihm haben. Wir lieben einander inniger als vor 15 Jahren. Oh, es ist herrlich, wenn Jesus der Erste im Bunde ist und wir in seinem teuren Blut reingewaschen sind. Erst ein paar Wochen in der Nachfolge Jesu waren dann so ein Brief. Lieber Zuhörer, die Zeit läuft mir davon. Aber ich möchte jetzt doch noch etwas ganz Persönliches Sagen und Fragen, ganz kurz. Sag, wie sieht es in deiner Ehe aus? Mal ganz ehrlich. Wie sieht es in deiner Ehe aus? Pastor Modersohn hat einmal gesagt, an der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Der Satz hat mir gefallen. An der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Ich möchte eine andere Frage stellen. Sag, wie sieht es in deinem Herzen aus? Da kann ja kein Mensch reinsehen, aber du kennst dich und Gott kennt dich noch besser und er kann reinsehen. Sag, wie sieht es in deinem Herzen aus? Ich glaube, an dieser Stelle darf man auch sagen, an der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Aber hör, Deine Probleme werden nur gelöst, wenn du sie ihm bringst. Und deine Sünden werden nur vergeben, wenn du sie ihm bringst. Und ich bitte dich, leb doch nicht so weiter, wenn in deinem Leben Probleme und Sünden sind. Geh doch mit deinen Problemen zu Jesus. Er kann sie lösen. Geh doch mit deinen Sünden zu Jesus. Er kann und will dir vergeben. Es ist etwas Wunderbares, verliebt zu sein. Das ist etwas Schönes. Man verliebt es und ah, Stunde um Stunde an den anderen denken muss und nachts fast nicht schlafen kann. So verliebt sind manche. Das ist wirklich etwas Schönes. Oder verlobt zu sein und Gewissheit zu haben, wir beide gehören zusammen. Oder eine glückliche Ehe zu haben, das ist etwas Wunderbares. Oder Erfolg zu haben im Geschäft, das ist etwas Gutes. Ihr Lieben, aber das ist alles zeitlich, das hört alles einmal auf. Auch die schönste Ehe hört einmal auf. All die schönen Dinge, die man hier auf der Erde haben kann, die sind alle zeitlich, die hören alle einmal auf. Gott hat ein ganz anderes Ziel mit uns. Gott hat uns für sich selbst gemacht. In der Bibel steht geschrieben, dass Jesus Christus der Bräutigam ist oder dass die Gemeinde Jesu seine Braut ist. Ein wunderbares Bild. Jesus Christus liebt seine Braut. Und er wird seine Braut eines Tages heimführen und wird sie dem Vater vorstellen. Was wird das für ein Tag sein, wenn Jesus Christus seine bluterkaufte Schar seine Braut dem Vater vorstellen wird? Darauf freue ich mich. Ich will das Leben hier unten, so gut es mir gelingt, so richtig leben. Ich will mich freuen am Essen und am Trinken. Ich will mich freuen an meinen Kindern und an meiner Frau. Ich will in meinem Beruf mein Bestes geben und will aus meinem Leben alles herausholen, was herauszuholen ist. Aber ich weiß, das ist alles nur eine ganz armselige zeitliche Angelegenheit. Gott hat ein ganz anderes Ziel mit uns. Gott hat ein wunderbares Ziel mit uns. Gott will, dass wir mit Jesus Christus die ganze Herrlichkeit Gottes erben. Dass wir mit Jesus erben und mit Jesus regieren. Dafür hat Jesus sein Blut und sein Leben gegeben, damit wir erlöst werden können. Was nützt es, wenn jemand die schönste Ehe hätte und würde am Ende in die Hölle fahren? Was nützt es, wenn jemand in der Ehe alles hat, was man sich so begehrt? Aber er hat Jesus nie aufgenommen als seinen Heiland und Erretter? Und er wird einmal leer ausgehen. Während die anderen zum Herrn gehen, gehen die Unbekehrten, die Nicht-Wiedergeborenen ins Gericht und in die ewige Nacht. Lieber Mann, liebe Frau, ihr jungen Leute, wenn diese Entscheidung für Jesus noch nicht geschehen ist, Mensch, mach doch das heute Abend. Komm mit deinen Problemen. Er kann helfen. Komm mit deinen Sünden. Er kann und will dir vergeben. Und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens. Und du wirst immer und immer wieder dankbar zurückblicken auf diese Stunde, in der Jesus dir begegnet ist. Eigentlich war das heute Abend ein, ein Rangthema. Und trotzdem hat Jesus dein Herz erreicht und dich heute Abend gerufen. Und war hast Ja gesagt. Welch ein Abend. Ich wünsche es dir. Und mache dir Mut, komm doch ins Gespräch. Lass uns zusammensitzen, miteinander reden. Und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens. Gott segne euch.